0: 11 nach Mitternacht. Der Podcast für Politik und Kultur in Weimar und Thüringen mit Jakob Bücken. Viel Spaß beim Zuhören. So und damit herzlich willkommen zurück. Und dieses Mal habe ich das Vergnügen, das erste Mal im Rahmen dieses Podcasts nicht nur über Kommunalpolitik zu reden, sondern auch über Landespolitik. Und in dem Zug freue ich mich, Caroline Jobst bei uns zu begrüßen. Sie ist Landessprecherin der Grünen Jugend in Thüringen. Sie kommt gebürtig aus Pösnick und studiert in Weimar und ist heute mein Gast. Ich freue mich. Hallo, Caro.
1: Hallo, Jakob. Schön, dass ich hier sein darf.
0: Als allererstes, wie bei jedem, ich frage gerne, ähm, was hat dich zu, dein, ja, zu deiner Partei gebracht, zur Grünen Jugend, und vor allem, was willst du uns sonst noch so über dich erzählen, dass wir dich ein bisschen kennenlernen?
1: Ja, hi, ich bin Caro. Ich bin jetzt gerade 18 Jahre alt und ich komme tatsächlich nicht direkt aus Pösnig, sondern aus Kolpa. Das ist so ein 1100-Dorf ganz in der Nähe. Das, falls jemand Pösnig nicht kennt, das liegt in, im Osten von Thüringen an der Grenze zu Bayern ungefähr. Und ich bin dort aufgewachsen. Und bin dann nach der achten Klasse nach Jena gezogen, habe dort drei Jahre lang im Internat gewohnt. Und da habe ich dann auch angefangen, mich für Politik zu interessieren. Und wie genau ich dann zur grünjugend gekommen bin, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr, so hundertprozentig. Ich war damals im Tierheim ehrenamtlich aktiv und habe so ein bisschen beim Saubermachen geholfen und mich um die Katzen gekümmert. Und damals waren so Tierrechte und irgendwie Tierenhelfen war so voll wichtig für mich. Also damals war ich 15, glaube ich. und dann habe ich mir irgendwie gedacht, okay, man muss doch aber noch irgendwie mehr machen können, als nur hier im Tierheim so ein paar Katzen zu streicheln. Und dann habe ich, glaube ich, tatsächlich einfach gegoogelt, was es so gibt und habe mir die Jugend angeguckt und war dann dort zum ersten Mal bei dem... Das erste Treffen habe ich tatsächlich verpasst, weil ich den Eingang nicht gefunden habe. Habe es dann die Woche drauf nochmal ja. versucht. Und ja, dann war ich dort und es war eine ganz kleine Runde. Ich glaube, wir waren damals zu viert insgesamt in Jena und habe mich mega wohl gefühlt. Und dann haben wir auch angefangen, direkt irgendwie Projekte umzusetzen, so kleinere. Und ja, dann bin ich dort geblieben, weil ich es einfach gefunden, gesucht und gefunden habe und es alles gepasst hat. Und ich bin dann im, ich weiß gar nicht, welches Jahr das war, in der 11. Klasse bin ich wieder nach Hause gezogen, ähm, nach Pösneck. Und dann habe ich auch dort angefangen, meine eigene Ortsgruppe zu gründen, weil es dort irgendwie noch keine Grüne Jugend gab. Und habe dann dort aber tatsächlich, also das ist so ein sehr ländlicher ähm, Raum dort, dann MitstreiterInnen gefunden und wir haben dann zu Fürth, glaube ich, auch eine Ortsgruppe gegründet und da wurde ich dann Sprecherin von der Ortsgruppe und habe mich dann im Juni letzten Jahres als Sprecherin für die Grüne jugend Thüringen beworben und wurde dann mit überwältigender Mehrheit, ich war ziemlich überrascht, dass das so gut geklappt hat, ähm, wurde ich dann zur Sprecherin gewählt und bin seitdem im Amt und bleibe jetzt noch bis nach der Bundestagswahl Sprecherin. Ja.
0: Und jetzt... Ist das, ist... Hm?
1: Und jetzt studiere ich jetzt, aktuell studiere ich in Weimar Urbanistik, aber so wirklich nach Weimar ziehen konnte ich noch nicht, weil ja, wie ihr sicherlich wisst, alles online stattfindet.
0: Ja, Das äh, ist gerade das große Thema für uns alle, Ja, jeden, der studiert und auch die meisten, die jetzt wahrscheinlich mit in den Podcast kommen und auch zuhören. Ähm, was mich jetzt natürlich nur interessiert, weil du es selber mit angesprochen hast, Tierschutz, war das die Initialzündung? Welche Themen sind so im Laufe deiner ähm, jetzt deiner Erfahrung mit dazu, im Laufe ja, dessen, was du jetzt gemacht hast, mit dazugekommen, was du bei der grünen Jugend äh, mitverfolgen konntest? Also ich denke mal, es wird vielleicht nicht nur bei Tierschutz geblieben sein, oder?
1: Nee, ist es nicht. Also ähm, ich bin ja dann wieder zu mir nach Hause gezogen und ich war, glaube ich, ziemlich desillusioniert auf einmal, weil ich kam irgendwie aus Jena, so eine junge Studentinnenstadt, ganz hm. viel politische Teilhabe, ganz viel Politik ist dort passiert. Und dann kommt man so nach Hause irgendwie ins, in sein Dorf und habe ich gemerkt, okay, das ist gar nicht überall so. Und junge Menschen haben nicht überall so eine laute Stimme und in Jena gibt es ein Jugendparlament, das gab es bei uns damals zum Beispiel nicht. Und dadurch ist dann das Thema so Jugendpartizipation und Jugend die Beteiligung von Jugendlichen irgendwie im, im ländlichen Raum war dann ein ganz wichtiges Thema und ist auch immer noch ein sehr wichtiges Thema für mich. Dann natürlich, also Klimaschutz war irgendwie schon immer auch ein Thema, aber dann mit Fridays for Future kam das noch mal, ja auch ganz groß nochmal auf die Straßen. Und das habe ich dann auch, ähm, haben wir dann auch eine eigene fridays for future Ortsgruppe in Pürsnek gegründet. Und das, seitdem ist das auch so mein, ein, ein Kernthema von mir. Und jetzt gerade aktuell, glaube ich, auch durch die Corona-Krise ist das nochmal verstärkt worden, dass Bildungspolitik, mhm. gerade was Schule und ja, gerade was Schule angeht, auch ziemlich in den Mittelpunkt gerückt ist und mich zurzeit sehr bewegt. Genau
0: zu den Themen Fridays for Future und äh, Klimaschutz werden wir auch noch kommen. Jetzt allerdings noch mal ganz grob gesagt: ähm, In Pößneck gab es, wie du sagst, keine eigene Ortsgruppe. Du hast dich jetzt trotzdem engagiert, hast eine gegründet oder mitgegründet. Ähm, gibt es von der Grünen Jugend aus zum Beispiel ein Programm für Thüringer äh, Verbände? Äh, die jetzt eben noch nicht so stark aufgestellt sind oder vielleicht auch noch gar nicht existieren in bestimmten Kreisen, äh, solche zu gründen. Ist das in der, für euch jetzt so ein Thema zurzeit?
1: Genau, also wir sind immer auf Leute vor Ort angewiesen, die irgendwie Bock haben, was zu bewegen und was zu machen. Und es gibt auch verstreut in Thüringen grüne Jugendmitglieder und das ist, ähm, genau, wir versuchen dann dort vor Ort zu unterstützen mit Know-how oder mal vorbeizufahren und dort bei Veranstaltungen mitzuhelfen. Was wir immer machen, sind dann Interessierten-Treffen, wo wir vorher ganz viel Werbung machen und versuchen, dort Leute viel zu begeistern. Und dann gibt es, ja, also das ist jetzt durch Corona viel schwieriger, weil man sich eben nicht mehr vor Ort treffen kann. Aber normalerweise machen wir dann immer mal einen Picknick und gucken, ob Leute dazukommen wollen und erklären denen, was ist die coolen Jugend, wie könnt ihr mitmachen? Und hoffen dann, dass sich daraus dann eine Ortsgruppe gründet. Und es hat ja zumindest im Alorla-Kreis auch so ziemlich gut geklappt.
0: Wie organisiert ihr euch da jetzt als Landesverband Grüne Jugend? Wie kann ich mir das vorstellen? Wie können wir uns das vorstellen? Haben verschiedene Kreisverbände, die stärker sind, mehr Einfluss bei Zusammentreffen oder ist das alles ausgeglichen oder wo sind da so vielleicht Probleme in der Repräsentation? Welche Verbände sind vielleicht ganz besonders stark? Welche nicht so? Könntest du uns vielleicht einen kleinen Einblick geben?
1: Ja, also wir haben die Ortsgruppen, das heißt bei uns Ortsgruppen, die haben wir in Jena, Weimar, Erfurt, Ilmenau, im Saarlorla-Kreis und in Gera haben wir eine, also ich glaube sechs Stück, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mhm. Und die organisieren sich eben intern, also die wählen auch nochmal für sich jeweils einen Vorstand und treffen sich, manche regelmäßig, manche weniger regelmäßig. Und dann gibt es den Landesvorstand, der eben versucht, da so ein bisschen über Blick zu behalten und all zu unterstützen und Landespolitik zu machen. Und wir haben dann zweimal im Jahr eine Landesmitgliederversammlung, also wie so einen Mini-Parteitag eben für die Grundjugend. Und dort haben wir tatsächlich keine Hürden. Also dort kann jeder kommen, der Mitglied in der Grundjugend Thüringen ist und sich beteiligen, Redebeiträge halten und Anträge stellen. Und das führt natürlich dann dazu, dass auch die, die Ortsgruppen, in denen eben viele Mitglieder sind, also Jena ist zum Beispiel eine sehr große Ortsgruppe, dass von dieser Ortsgruppe dann meistens auch ziemlich viele Leute vor Ort sind. Aber ich glaube, dass sich das dann auch ganz gut wieder ausgleicht, weil das ja dann irgendwie auch die größte Ortsgruppe ist. Genau. Aber an unseren Mitgliederversammlungen kann jede Person teilnehmen, die Mitglied bei
0: uns ist. Ähm, ihr hattet auf Instagram hattet ihr einen ja, Beitrag gepostet das passt jetzt eigentlich ganz gut, dass wir das jetzt ansprechen, indem ihr gesagt hattet, dass es für euch ein Problem ist, dass ihr relativ viel Beteiligung äh, von Studierenden erhaltet, ähm, dagegen über allerdings weniger Beteiligung durch Azubis und äh, Schüler besteht. Kannst du dir vielleicht erklären, warum das ist, wenn ihr das ja dieses Problembewusstsein schon habt? Kannst du dir erklären, wo, wodurch das zustande kommt?
1: Also, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das ein riesiges Problem ist, dass wir so viele Studis haben. Ich finde es das super, dass so viele Leute bei uns mitmachen wollen. Mhm. Ich glaube, ähm, das Problem ist, und das ist, glaube ich, so ein Problem von vielen Jugendorganisationen, ist, dass wir doch, auch wenn wir versuchen, möglichst wenig Hürden aufzubauen, dann doch noch viele Hürden haben, die es irgendwie Schülerinnen und auch Azubis vielleicht schwieriger macht, bei uns mitzumachen, obwohl wir uns das sehr, sehr wünschen. Wir haben, ja, das ist ja mit den Azubis und Schülerinnen, das ist natürlich so, es ist auch immer eine Frage. Warum haben wir so wenig Mitglieder im ländlichen Raum? Ähm, wir versuchen daran zu arbeiten. Ich glaube, eine große Hürde für SchülerInnen ist vor allem, dass ähm, zum Beispiel diese Ortsgruppentreffen finden teilweise spät am Abend statt oder gehen ziemlich lange. Und dann ist es natürlich immer eine Frage, ob man dann mit 14, 15, 16 Jahren so lange überhaupt raus darf oder so spät, dass meistens unter der Woche noch Zeit hat. Und ich glaube, da versuchen wir auch gerade dran, Hürden abzubauen und Leuten das zu ermöglichen, bei uns teilzuhaben. Ich glaube, das ist auch so ein sich selbst verstärkender Prozess, ähm, weil dadurch, dass so viele Studis bei uns sind, eben auch thematisch viel aus, aus ja, von, von Studierenden kommt und Studierende eben unser politisches, so politischen Inhalt mitgestalten. Und wir dem jetzt aber versuchen, entgegenzuwirken, aber unser Programm auch auf die Lebensrealität von Azubis und SchülerInnen anzupassen und dort gerade was Schule und eben Ausbildungsbetriebe angeht, ähm, Stellung zu beziehen und so Leute auch für uns zu begeistern. Genau.
0: Was wären denn solche Themen, die gerade Schülerinnen, äh, Schülerinnen und Azubis ganz besonders betreffen, die ihr äh, in Fokus stellt?
1: Also ich glaube, bei Azubis ist das vor allem so, so Gerechtigkeitsfragen. Wir haben auch, ähm, wir haben tatsächlich in letzter Zeit einige neue Mitglieder, die Azubis sind. Das freut mich sehr. Was zum Beispiel ein wichtiges Thema aus meiner Sicht ist, ist, dass zum Beispiel das Azubi-Ticket ähm, immer noch mehr Geld kostet als das Studieticket und ich mich frage, warum, warum das so ist, obwohl die doch eigentlich gleichberechtigt sein sollten und dann natürlich Gerechtigkeit im Ausbildungsbetrieb, warum werden, also ich kenne, ich habe selbst die Erfahrung nicht, ich habe nie eine Ausbildung gemacht, aber das ist was, was ich oft höre, was eben Auszubildende oft als billige Arbeitskraft gesehen werden und dann eben manchmal auch mhm. blöde Arbeiten erledigen müssen, obwohl sie ja eigentlich die Ausbildung machen, um was zu lernen und voranzukommen mhm. und nicht Aufgaben zu machen, die, die gar nicht weiterbringen. Oder dass zum Beispiel auch die Kosten für Ausbildung teilweise hoch sein können, weil man ja immer noch einen Wohnplatz zahlen muss und dann teilweise auch an zwei verschiedenen Orten wohnt, weil der Ausbildungsbetrieb nicht immer bei der Berufsschule liegt. Und ich glaube, das sind so Fragen, die die Menschen beschäftigen und auf die wir auch Antworten finden wollen und müssen. Und bei SchülerInnen, das hast du auch noch gefragt, ich glaube, das wird jetzt gerade durch die Corona-Krise auch nochmal super deutlich, dass es einfach in der Schule irgendwie <lacht> super ungerecht auch zugeht und nicht jede Person irgendwie Zugang zu, zu einem Laptop hat und dass es auch super davon abhängig ist, ob deine Eltern studiert haben oder nicht, ob du eben zu Hause auch ja. Unterstützung beim Lernen bekommen kannst. Ähm, ich glaube, das sind auch Fragen, die die SchülerInnen bewegen. Und ich glaube, ansonsten ist auch, ich glaube, Klimaschutz, Klimagerechtigkeit ist auch ein Thema, was viele junge Menschen bewegt, gerade auch, weil Fridays for Future ja eine SchülerInnenbewegung ist. Mhm. Und ich glaube, auch da können wir anknüpfen.
0: Wie könnt ihr denn dann diese Themen, die ihr euch gesetzt habt, in Kommunal- und in Landespolitik durchsetzen? Welchen Einfluss können wir uns, wie können wir uns den vorstellen von der grünen Jugend Thüringen, wie könnt ihr direkt jetzt Themen äh, durchsetzen?
1: Ja, Also die jüngste Landtagsabgeordnete in Thüringen ist tatsächlich unsere grüne kandidatin Laura Wahl. Ich weiß nicht, ob euch der Name bekannt vorkommt. Ähm, genauso, wir haben unsere eigene Landtagsabgeordnete, die in der sehr kleinen Fraktion von den Grünen dann doch hoffentlich einen großen Einfluss hat. Und wir mhm. sind auch in Kommunalparlamenten, eben auch in den Städten, in, in Erfurt, Jena und ich glaube im Weimarer Land um, haben wir jeweils eine Person oder nein in Erfurt sogar zwei Personen von der Grünen Jugend sitzen, die dort natürlich versuchen, unsere Themen auf die Tagesordnung zu setzen. Und ich selbst wohne ja im Saale-Oller-Kreis und wir haben nicht so viele Kreistagsabgeordnete, aber auch hier treffen wir uns regelmäßig und ich sage, was für die Grünen Jugend gerade wichtig ist. Und man spricht sich natürlich untereinander ab, welche Themen wollen wir setzen und das läuft um, ja, bei manchen Kreisverbänden natürlich besser, in manchen Ortsgruppen nicht so gut, aber im Großen und Ganzen versuchen wir da vor allen Dingen auch durch öffentlichkeitswirksame Statements und durch Absprachen mit den Abgeordneten und ParlamentarierInnen, die wir eben haben, Einfluss zu nehmen und unsere Themen auf die Tagesordnung zu bringen.
0: Ich habe jetzt äh, nochmal nachgesehen, die aktuellste Umfrage, die ich jetzt auf die Schnelle herausgefunden habe, ist eine, von, die in Auftrag von TA, OTZ und TLZ durchgeführt wurde. Die ist vom 6.11.2020, also noch ähm, jetzt vor den Impfungen, vor dieser Entwicklung. Da liegt die Grüne bei 6 in den Umfragen. Das ist, wenn man sich jetzt den Bundesdurchschnitt ansieht, ähm, ja, einig um einiges geringer. Ähm, kannst du dir erklären, warum das so sein könnte? Dass es in Thüringen vielleicht nicht ganz so gut abschneidet wie im Bund?
1: Ich finde es überraschend, dass die Umfrage so alt ist, ehrlich gesagt. Ähm, das mm. mich gerade voll. Ähm, aber ich glaube, das liegt in Thüringen vor allem daran, dass wir hier so eine super starke Linke haben. Und ich glaube, dass gerade dann viele WählerInnen, die vielleicht auch Grün wählen würden, dann eben in der Entscheidung zwischen Links und Grün sich in Thüringen für Links entschieden haben bei der letzten Landtagswahl und wir hoffen natürlich, dass sich das bei ähm, der nächsten Landtagswahl, die ja dieses Jahr schon wieder ansteht, ähm, mhm. dann vielleicht auch ändert und Leute sich für, für Grün entscheiden, weil ich glaube, ohne, ohne dieses Grün in der Rot-Rot-Grün-Landesregierung sehr einiges nicht so gut aus, wie es heute aussieht. Und ja, aber ich glaube, ich glaube, der Hauptpunkt in Thüringen ist wirklich, dass die Linken hier so stark sind und natürlich auch mit Bodo Ramelow eine super öffentlichkeitswirksame Person haben. Ähm, genau.
0: Dann kommen wir doch eigentlich jetzt gleich darüber zu dem Thema, wie ihr euch von euren, ähm, ja doch im Ansatz, zumindest was soziale und ähm, menschliche Gerechtigkeit angeht, Mitbewerber ähm, ähm, abgrenzen könnt. Also ich rede jetzt von SPD und Grünen offensichtlich, die sich da ja auch äh, massiv mit einbringen und auch zumindest im Ansatz Klima- und Umweltschutz auch als zentrales Thema am Wahlkampf ansehen. Ähm, kannst du uns da vielleicht sagen, was so das Alleinstellungsmerkmal ist, weswegen man äh, sagen könnte, dass es die Grünen auf dem äh, Wahlzettel sein sollten und eben nicht SPD oder Linke?
1: Genau, ich glaube, das hast du gerade schon angesprochen, das Klimathema ist auf jeden Fall eine ne wichtige Komponente. Also ich glaube, dass die Grünen sind auch für mich, glaube ich, die, die einzige Partei, die in der Vergangenheit auch in Thüringen wirklich gezeigt hat, dass sie Klimaschutz umsetzt und dass sie Klimaschutz ernst nimmt. Und natürlich schreiben sich das Linke und SPD auch auf die Fahnen. Aber ich glaube, im Endeffekt, wenn es dann wirklich um konkrete Handlungen geht, sind die Grünen immer diejenigen, die mit den, die mit den konsequentesten Forderungen in Verhandlungen gehen. Und deswegen ist das, glaube ich, der Punkt, der mich am Ende dann auch zu den Grünen geführt hat. Und deswegen ich mein, mein Kreuz auf jeden Fall bei den Grünen mache, nicht bei SPD oder Linken.
0: Das glaube ich... Äh hier sofort als Landessprecherin mhm. für die grüne Jugend. Ja, ich. Grünen, ja. ja das wäre jetzt auch das falsche Signal gewesen, hättest du das jetzt gesagt. Ähm, was mich dann immer noch interessiert, ist die Frage, kann man denn den Klimaschutz mit ähm, ja, sozialverträglichen Aspekten vereinbaren? Das hatten wir mit ähm, Lennart Geibert in unserer ersten Folge schon diskutiert. Ähm, seine Ansicht war, dass es ein Klimaschutz geben muss und auch einen verträglichen und dass da Abstriche gemacht werden. Siehst du das ähnlich?
1: Ich glaube nicht, dass wir im Klimaschutz oder bei sozialen Themen Abstriche wegen dem jeweils anderen Thema machen müssen. Ich glaube, dass mhm. das zwei Themen sind, die immer zusammen gedacht werden müssen und die auch immer zusammen spielen, weil wir ja am Ende irgendwie, also unsere Vision ist ja eine Gesellschaft, in der alle Menschen so leben können, wie sie leben wollen und nicht irgendwie an Existenz Ängsten ihr Leben nicht so ausleben können, wie sie das möchten und ich glaube, das ist auch immer eine Gesellschaft, die klimagerecht ist und ich glaube, ähm, ein gutes Beispiel ist dafür, die so Mobilitätswende, Verkehr ist ja ein riesiger ähm, Faktor, der irgendwie die Klimakrise immer weiter anheizt, aber ich glaube, gerade wenn wir über die Mobilitätswende reden, die wir Grüne oder die wir als Grüne Jugend ja auch unterstützen und wollen, ist, dass die ja einerseits super für das Klima ist, wenn wir mehr öffentlichen Nahverkehr benutzen und wenn wir den so günstig für Leute machen, wie es eben geht, sodass Leute eben nicht aufs Auto angewiesen sind. Und ich glaube, das ist auch eine Frage, wo man sieht, dass Soziales und Klima immer zusammengeht, weil die Mobilitätswende ja auch am Ende dazu führt, dass Leute eben nicht aufs Auto angewiesen sind und günstig überall hinkommen, überall teilhaben können und mobil sein können, ohne auf das Geld achten zu müssen. Und ich glaube, das ist bei anderen Bereichen ganz ähnlich. Und deswegen sind das, glaube ich, zwei Themen, die sich gegenseitig überhaupt nicht ausschließen sollen, sondern immer zusammen behandelt werden müssen.
0: Ist, ähm, kann ich, vielleicht kannst du es uns noch mal gröber umreißen, umreißen, was Mobilitätswende jetzt genau für dich ist. Also du hast jetzt gesagt, ja. ähm, wir müssen irgendwo auf das Auto verzichten und den... Äh, öffentlichen Personennahverkehr stärken. Das Problem, das vielleicht aber auch viele sehen, die gerade zur Arbeit müssen, auch im Schichtbetrieb, die sind ja zum Teil dann auch sehr aufs Auto angewiesen, auf diese Freiheiten, wenn es um verschiedene Schichtbeginne geht, ums Einkaufen geht, Transport von Lebensmitteln geht. Vielleicht kannst du vielleicht erklären, wie man da, wenn man Klimawandel, also Klimapolitik und sozialverträgliche Politik verein wie das im Sinne dieser Mobilitätswende funktionieren kann.
1: Ja, das ist also das Thema mit dem Auto. Ich komme ja selbst aus einem Minidorf und ich muss auch immer kilometerweit fahren, wenn ich irgendwo hin möchte, obwohl ich ähm, meinen Einkaufsladen im Dorf habe. Aber ich glaube, dass gerade auch Leute im, im ländlichen Raum heute noch auf ihr Auto angewiesen sind und ich selbst habe auch einen Führerschein und nutze das Auto dann auch häufiger mal, um irgendwo hinzukommen. Einfach weil ich weiß, dass, es, dass ich vielleicht mit dem Bus dorthin komme, aber nicht wieder zurück. Und ich glaube, dass man das ganz gut einfach lösen kann, indem man das, ähm, ich meine, in der Stadt fährt alle fünf Minuten eine Straßenbahn und da fahren auch Leute zum Einkaufen mit der Straßenbahn zur, zum Einkaufsladen. Und ich glaube, dass man den Leuten, ich meine, wir wollen den Leuten das Auto nicht wegnehmen, wir wollen nicht verbieten, das Auto zu ähm, mit dem Auto mhm. zu fahren. Ich glaube, unser Anspruch ist es, Alternativen zu schaffen, die es Leuten eben möglich macht, das Auto auch mal stehen zu lassen und zu sagen, okay, es kann zwar sein, dass ich heute Nachmittag noch spontan irgendwo hin muss, aber das kann ich dann auch mit der Bahn oder mit dem Bus erreichen und bin nicht darauf angewiesen, jetzt in mein Auto zu steigen, sondern kann ganz entspannt zur Haltestelle laufen und mit dem Bus fahren. Ich glaube, das ist unser Anspruch und das Ziel ist einfach, so Alternativen zu schaffen, dass Leute das Auto dann einfach freiwillig stehen lassen.
0: Nun ist das ja gerade im Moment durch Corona nicht gerade praktikabel, wenn man daran denkt, ja. dass im öffentlichen Personennahverkehr wir wahrscheinlich mit vielen Ansteckungen zu kämpfen haben, dass das gerade nicht wirklich praktikabel ist. Denkst du, dass da Corona vielleicht ein bisschen einen Riegel vorschieben wird vor solche ähm, ja, Vorhaben?
1: Also ich hoffe, dass Corona so weit wie möglich dann wieder vorbei ist und es dann mhm. dort keine ähm, Verhinderung mehr gibt. Das ist natürlich ein total wichtiges Argument und ich fahre selber zurzeit gar ja nicht mehr so viel Bus und Bahn, aber wenn ich mal Bahn fahre, merke ich das auch dass gerade so Strecken, wo nur ein Erfurter Bahnwaggon ist, dass dann da schon ziemlich überlastet, eine ziemliche Überlastung da ist, Leute irgendwie auf den Gängen stehen und eng an eng sind, also das passiert selten zur Zeit, aber man sieht das trotzdem immer noch und ich glaube, da muss man dann in, in so Krisensituationen einfach auch reagieren können und dann halt auch die Möglichkeit haben, ähm, zu sagen, okay, dann lassen wir eben auf der Strecke mal zwei Waggons fahren oder wir fahren, lassen die Busse eben nicht alle, alle halbe Stunde, sondern eben alle 20 Minuten fahren, sodass die Leute eben sich auf diese ähm, ja, Angebote verteilen und es da nicht dann so zu großen Menschenansammlungen kommt. Was natürlich ja. wahrscheinlich gerade auch noch eine Utopie ist, weil wir gar nicht so viele Waggons haben oder so viele Busse. Aber es natürlich in der Zukunft hoffentlich irgendwann dann so sein wird.
0: Also im Ergebnis letzten Endes, wir wollen schon aufs Auto verzichten. Ähm, dafür dann die... Ähm, Möglichkeiten schaffen, dass auch Abstände im öffentlichen Personennahverkehr stattfindet. So habe ich dich jetzt verstanden. Was mich jetzt trotzdem noch interessiert, ist die Frage des, der Wirtschaft. Also unsere Wirtschaft, das ist jetzt nun maßgeblich darauf ausgelegt, dass der ähm, durch Kraftfahrt ähm, viele Sachen einfach zu ihren äh, Bestimmungsorten gelangen, an frisches Obst, frisches Gemüse ähm, ist das überhaupt praktikabel, wenn man dann fordert, ähm, sowas einzuschränken? Wie könnte man denn solche Probleme lösen?
1: Ähm, du redest jetzt von LKW und Gütertransporten, oder?
0: Genau, genau.
1: Ja, ich glaube, auch da ist wieder, also für Gütertransporte ist die Lösung irgendwie immer die Schiene, was natürlich am Ende dazu führt, dass wir unser Schienennetz ähm, schon extrem ausbauen müssen, weil das meiste zurzeit schon noch mit LKWs über die Autobahn transportiert wird. Ähm, aber ich glaube, auch da ist es auf jeden Fall möglich, das Ganze auf die Schiene zu verlegen und da vielleicht sogar schneller Transportwege zurücklegen zu können, weil ähm, auf der Autobahn ja doch manchmal auch <lacht> Staus passieren und man irgendwie ja. lange, Lkw-Fahrer müssen länger Pause machen. Ich glaube tatsächlich, dass man dann, wenn man diesen ganzen Güterverkehr auch auf die Schiene verlegt, vielleicht sogar schneller und effizienter Güter von A nach B bekommen kann.
0: Und ähm, warum Kannst du kannst du dir irgendwie erklären, warum das noch nicht gemacht wurde, wenn es ja offenbar günstiger, effizienter ist? Was da, woran es liegt, dass es, ich meine, die Grünen sind in elf Landesregierungen mitvertreten, stellen in Baden-Württemberg den Ministerpräsidenten, warum das vielleicht äh, noch an manchen Stellen hapert?
1: Ja, also ich glaube, wie ich gerade schon gesagt habe, dass man dafür eben das Schienennetz erstmal so ausbauen muss, dass Güterzüge dann eben nicht den Personenverkehr einschränken. Und ich glaube, gerade sind Schienennetze, im Großen und Ganzen schon auf diesen Personenverkehr ausgerichtet. Und ich glaube, dass der Ausbau vom, vom Schienennetz eine ziemlich langwierige Aufgabe sein wird, die natürlich auch stellenweise angegangen wird. Ähm, genau, ich kann mir aber vorstellen, dass das noch ein langer Weg wird, da wirklich so Infrastruktur zu schaffen, dass das eben reibungslos funktioniert. Und die Quote von Güterverkehr auf den Schienen steigt ja aber auch in den letzten Jahren immer weiter an. Also ich glaube, da sind wir schon auf einem ganz guten
0: Weg. Ähm, glaubst du eigentlich, dass diese Einschränkung, die wir jetzt erleben mit Corona ähm, und wir dann aber auf dem genau im selben Augenblick gesagt bekommen, naja, die CO2, äh, der CO2-Ausstoß war zwar geregelt, das Klima, äh, die Temperatur steigt aber weiter an, dass das ein Problem sein dürfte, wenn man vielleicht den äh, ja, den Reiseverkehr, den Flugverkehr, äh, ähm, Autoverkehr einschränken möchte, wenn es ums Klima geht, dass das vielleicht nicht so angenommen wird, weil es keine akute Bedrohung gibt. Also, ich vielleicht formuliere es nochmal, vielleicht ein bisschen prägnanter. Wir schränken uns jetzt gerade wegen einer akuten Pandemie ein, das sehr ungern und äh, offenbar hat es weniger Auswirkungen auf das Klima, als wir uns erhoffen konnten. Und das sind äh, wirklich. Eigentlich sehr große Einschränkungen. Vielleicht ja. kannst du dir vorstellen, dass das das Problem ist, dass, wenn wir es fürs Klima fordern oder wenn ihr es fürs Klima fordert, dass dann gesagt wird: ähm, Seht euch Corona an, da hat es nicht wirklich funktioniert und das möchte jetzt auch keiner mehr nach Corona. Jetzt möchten die Leute ihr Leben so genießen, wie sie es vor der Pandemie konnten.
1: Ich glaube, ähm, und das ist eine super spannende Frage, weil ich glaube, dass die Klimakrise und die Corona-Krise einiges gemeinsam haben, auch wenn man das. Ähm, Genau, und das ist total richtig, was du sagst. Also wir haben irgendwie durch die Corona-Krise gemerkt, am Anfang waren alle so, wuh, die CO2-Emissionen gehen voll runter, wir erreichen unsere Klimaziele durch diese Pandemie. Aber ich glaube, dass das nichts ist, worüber man sich jetzt freuen könnte, weil das ja langfristig niemandem was hilft. Und hm. ich glaube, dass wir uns auch angesichts der hohen Todeszahlen auf keines Fall irgendwie versuchen sollten, was Positives zu, zu finden. Weil ich glaube, das ist einfach eine riesige Krise, von der wir alle hoffen, dass wir da, mehr oder weniger gut rauskommen. Ich glaube aber, dass wir ähm, in der Corona-Krise auch gesehen haben, wie die Gesellschaft mit gerade auch mit Krisen umgeht. Ähm, vielleicht hat, habt ihr das, hast du das auch so erlebt, aber am Anfang hat man ja diese Nachrichten aus China bekommen und war so, okay, das ja. ist ja mega weit weg. Und dann kamen so die ersten Zahlen in Deutschland, war immer noch so, ja, aber doch nicht bei mir, doch nicht bei mir zu Hause, ich bin sicher. Und jetzt stecken wir im zweiten Lockdown, womit ich ehrlich gesagt am Anfang gar nicht gerechnet habe. Und mhm. im Sommer haben Wissenschaftler wieder gewärmt, okay, es, Leute, es wird wieder richtig schlimm werden. Wir werden ähm, uns wieder richtig einschränken müssen. Die Zahlen werden hochgehen. Und am Ende wurde aber wieder so lange gewartet, bis es keine andere Wahl mehr gab, als zu handeln, bis dann wirklich mhm. gehandelt wurde und wir jetzt wieder im harten Lockdown sind. Und ich glaube, bei der Klimakrise ist es ganz ähnlich. Und hier mhm. dauert es natürlich aber viel, viel länger, bis wir irgendwie Auswirkungen merken. Und wir wissen zwar jetzt gerade, okay, wenn wir so weitermachen, dann werden wir in 10, 20 Jahren richtig am Arsch sein. Wenn ich, Entschuldigung ja. für den Ausdruck, aber das wird Och. dann wahrscheinlich einfach so passieren. Und Wissenschaftler ja. warnen jetzt davor, dass wir uns da mitten in eine riesige Krise rein manöv manövrieren. Aber die Leute merken das eben noch nicht an ihrem eigenen Leib. Außer ja. diese Zinsen, die es jetzt gab, da merkt man das natürlich schon irgendwie, aber es wird ja dann wieder kälter. Und ja. ich glaube, da müssen wir uns aber klar machen, dass das wie auch in der Corona-Krise irgendwann schlimm werden wird. Und wir dann aber nicht mehr die Möglichkeit haben, zu handeln und zu sagen, okay, wir machen jetzt drei Monate Lockdown und dann ist es wieder in Ordnung, sondern dann ist es einfach zu spät. Und ich glaube, das Ziel ist auch gar nicht, ähm, Leuten zu verbieten, mobil zu sein oder zu reisen. Ich glaube, die Frage ist immer, wie wollen wir reisen, wie wollen wir mobil sein? Und das heißt ja nicht, dass in der klimagerechten Welt niemand mehr in den Urlaub fahren kann oder niemand mhm. mehr so leben kann, wie er möchte. Das ist ja gar nicht das Ziel. Und das Ziel ist ja, dass wir unsere Gesellschaft so umbauen, dass jede Person sein oder ihr Leben so leben kann, wie er sie das möchte und ähm, seinen Lebensentwurf auch so umsetzen kann. Aber dass wir gleichzeitig eben auch den Generationen nach uns ermöglichen, genau dasselbe zu tun. Und ich glaube, das sind zwei Dinge, die sich gegenseitig überhaupt nicht ausschließen dürfen und sollen.
0: Ähm, ja, Ich würde nur ein paar... Stichworte noch dazu geben. Ähm, die, der Verband der Kreuzfahrtschiffe hatte für das Jahr 2020 mit dem umsatzstärksten Jahr gerechnet. Das ist natürlich durch die Corona-Pandemie nicht geschehen. Für 2021 wird allerdings wieder mit einem Anstieg äh, gerechnet. Also kann man aus dieser Zahl eventuell schon ableiten, dass es da kein Umdenken gab durch die Corona-Pandemie. Wir haben zurzeit zwar den Luftverkehr, wie ich heute erfahren habe, auf dem Stand der 80er Jahre, aber ich glaube auch, das wird eine Entwicklung sein, die sich nicht fortsetzt. Gerade da auch in wieder was Gütertransport angeht. Es eigentlich die Tendenz war in den letzten Jahren sehr viel, was an frische Ware war, über Flugzeuge zu transportieren. Die Dringlichkeit des Themas wird aber meiner Meinung nach oder zumindest durch die Beobachtung äh, zu allem durch äh, Fridays for Future immer äh, deutlicher. Ähm, ich weiß nicht, ob du du hast gesagt, du bist noch nicht nach Weimar gezogen, aber ich würde jetzt mal ein kurzes Beispiel bringen. Die letzten drei Hitzesommer haben dazu geführt, wenn man von Weimar nach Tiefort den Radweg benutzt, dass man kontinuierlich das Jahr übersehen konnte, dass die Ilm immer stärker austrocknete, bis zu dem Punkt, dass in der Mitte des Flusses Gras wuchs, was es natürlich die Jahre vorher nicht tat. Ich denke ganz persönlich jetzt, dass dieses Thema schon eine sehr große Relevanz jetzt wieder genießt, gerade durch Fridays for Future. Für mich ist da jetzt nur interessant oder spannend äh, zu beobachten, dass die Fridays-for-Future-Bewegung offenbar nicht direkt zu euch überschwappt. Also, dass die Mitgliederzahlen, die ja sehr hoch sind von Jugendlichen, offenbar nicht in dem Maße überschwappt, dass man jetzt von einem äh, Erdrutschsieg bei der nächsten Wahl ausgehen könnte. Glaubst du, dass okay. da vielleicht äh, ein Problem, also ein grundsätzliches Problem im äh, Umgang äh, mit Fridays-for-Future besteht?
1: Um ich nick die ganze Zeit und dann merke ich immer, du siehst es gar nicht, wenn ich hier nick. Ich glaube, ähm, was ja auch in Thüringen interessant ist, dass sich die Fridays for Future-Bewegung in diesen, diesen Gründungszeiten sind ja ganz viele Leute auch von der Grünen Jugend ähm, Teil von dieser Bewegung gewesen und haben diese Bewegung mit aufgebaut und sind auch heute noch Teil davon. Ich weiß, in sind wir besteht unsere Ortsgruppe, das ist eine sehr kleine Ortsgruppe, aber fast ausschließlich aus grünen menschen Ich glaube mhm. aber, dass ähm, ich glaube gerade auch, dass die Grünen in dem Sinne da noch so ein kleines Imageproblem haben, auch in der Klimabewegung. Ähm, aber, und, und zum Beispiel auch viele Leute dann sagen, okay, wir wählen lieber die Linken, was ich ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen kann. Ähm, ja, aber ich glaube tatsächlich, dass wir da noch ein ganz schönes Imageproblem haben. Ähm, und sich jetzt ja auch, ich weiß nicht, ob du das, hast du bestimmt auch mitbekommen, dass ich jetzt in einigen Städten auch so Klimalisten gegründet haben, die versuchen, als Klimabewegung selbst in das Parlament einzuziehen. Mhm. Und ja, es wir als Grüne und auch als Grüne sagen aber, glaube ich, auch, dass wir jungen KlimaaktivistInnen auch die Chance geben wollen, über unsere Listen in Parlamente einzuziehen. Mhm. Und wir jetzt auch mit unserem Spitzenkandidat zur Bundestagswahl, Justus, ähm, also wir haben für Landtags- und Bundestagswahl jeweils SpitzenkandidatInnen aufgestellt. Und für die Bundestagswahl ist einer davon Justus, der auch in der Klimabewegung in Thüringen und in Jena super aktiv ist und da auch ähm, Reden hält und Demos mit organisiert. Also ich glaube, in dem Sinne ist die Fridays for Future Bewegung auch, also äh, andersrum, ist die Grüne Jugend auch Teil der Fridays for Future Bewegung, aber tatsächlich spiegelt sich das zumindest in den Wahlergebnissen in Thüringen noch nicht so wirklich wieder. Da hast du vollkommen recht, ja.
0: Die, ich weiß nicht, ob du das gesehen hattest, es gab ein sehr interessantes Interview, das war bei Markus Lanz, glaube ich. Ähm, als Friedrich Merz und Luisa Neubauer zusammen in einer Sendung waren. Äh, Luisa Neubauer, ja die, die, ist sie eigentlich die äh, Leiterin oder ist sie die deutsche äh, Vertreterin von Fridays for Future, wo Friedrich Merz praktisch die gesamte Zeit in diesem Interview darauf verbrachte, äh, Luisa Neubauer äh, in äh, den Eintritt in eine Partei zu bewegen, was sie meines Wissens bis jetzt noch nicht getan hat. Ähm, ist das, das ist ja, wie du eigentlich sagtest, ein Problem, dass das ein kleines Imageproblem gibt. Und ähm, vielleicht liegt das auch damit zusammen, dass einige Regierungsentscheidungen, die gerade auch mit den Grünen getroffen wurden für die viele für Fridays for Future ähm, ja, Teilnehmer, nicht gerade plausibel scheinen. Zum einen reden wir, rede ich jetzt äh, mal von äh, Winfried Kretschmer, dem na, ja. Ministerpräsidenten Baden-Württembergs, der ja bekanntermaßen sehr gerne Daimler Diesel fährt, was man ähm, als grüner Ministerpräsident jetzt vielleicht gut, wenn man sich jetzt sehr politisch verhält, nicht tun sollte. Und das weitere, ähm, der grüne äh, Umweltminister in Hessen, der ja maßgeblich ja. mitverantwortlich ist, dass der Hambacher Forst ähm, ja, gerodet wird, wurde. Ähm, könnt ihr vielleicht nur mal, mal so kurz oder also vielleicht kannst du mir nur mal kurz sagen, wie ihr so als grüne Jugend in Thüringen versuchen wollt, dass so ein Eindruck nicht auch in Thüringen entsteht?
1: Genau, ich glaube, unsere Verantwortung als grüne Jugend und das haben wir ja auch ähm, in der Sache, ich denke jetzt gerade vor allem an die Sache mit dem danne forst wo aus meiner Sicht die grüne Landesregierung und vor allem der grüne Verkehrsminister einfach falsch gehandelt hat und auch im Nachhinein wenig einsichtig war und die Fehler nicht, nicht mal versucht hat, wieder zu beheben. Ähm, ich glaube, da ist es unsere Verantwortung als Grüne Jugend, ähm, in die Partei reinzuwirken und Einfluss zu nehmen. Manchmal die Partei vielleicht doch an ihre Grundsätze zu erinnern, obwohl wir alle noch ziemlich jung sind und wahrscheinlich am Anfang gar nicht dabei waren. Ähm, viele von unseren Mitgliedern, auch aus Thüringen, sind vor ein paar Monaten zum Beispiel auch in den Dani gefahren und haben dort die Proteste unterstützt, weil wir als junge Grüne eben doch noch mal was anderes sind als die Partei. Und unser Anspruch ist es dann natürlich immer Unsere Forderungen, die meistens radikaler sind als die von der Partei, in die Partei reinzutragen, Leute davon zu überzeugen und dann noch Einfluss auf Programme und Regierungshandeln zu nehmen. Und ich glaube, ja, in, in dem Sinne versuchen wir einfach unser bestes Einfluss auf die Partei zu nehmen und sowas wie das, was in Hessen passiert ist, ähm, zu verhindern.
0: Das bringt mich natürlich auch wunderbar zur nächsten Frage. Landtags- und Bundestagswahl am äh, 26 dieses, 26.09.2021. Äh, ähm, in Thüringen ist es natürlich jetzt so, wir sehen das auch an der aktuellen Regierung, es gibt eine ja, Option zumindest, dass die Grünen und äh, den Linken mit den Linken und der SPD zusammen wieder regieren könnten. Für den Bund äh, stellt sich das allerdings etwas anders dar. Da sieht es momentan zumindest so aus, dass äh, ein rot-rot-grünes Bündnis keine Mehrheit hat und darüber hinaus eine Beteiligung ohne die CDU-CSU zurzeit nicht möglich ist. Jetzt ist es so, dass ähm, die CDU vor einigen Wochen vor zwei Wochen, glaube ich, ihren neuen Parteivorsitzenden gewählt hat, Armin Laschet. Und äh, infolgedessen twitterte der Generalsekretär der CDU-CSU, äh, Paul Zimiak. Ähm, ich umreise das jetzt ganz grob, es ist nicht wirklich wiedergegeben, äh, dass die Grünen bei, einem Ko bei Koalitionsverhandlungen mit der CDU-CSU mehr, äh, wie hat das gesagt, Kröten äh, schlucken müssten, als sie über die Straße tragen können. Ähm, glaubst du, dass man da nicht vielleicht sogar auch wieder äh, erheblich äh, einstecken muss in Koalitionsverhandlungen, wenn man äh, Macht übernehmen äh, muss und dann genau dieses Problem, wie es halt unter der schwarz-grünen Regierung in Hessen äh, jetzt der Fall war mit den dann Röder Forst ob das nicht äh, genau wieder in diese Kerbe reinschlagen würde, in dieses Image-Problem, das auch die Grünen, wie du es wahrscheinlich sehr, wie du selber gesagt hast, mit der Klimabewegung haben.
1: Ja, also erstmal, falls ich das kurz erzählen darf, ich finde, ich habe mich gerade schon erkannt, weil ich selbst jedes Jahr Kröten über die Straße trage und das deswegen voll den lustigen Spruch finde, ähm, aber der auch sehr viel Wahres beinhaltet. Ich glaube, dass ähm, wir auch. Also erstmal ist es natürlich unser Ziel, auch im Wahlkampf dafür zu kämpfen, dass es auch im Bund für Grün, Rot, Rot am Ende reicht. Und ja. ich glaube, dass wir in Koalitionsverhandlungen, dass wir als Grünjugend, sind wir, glaube ich, auch ähm, konsequent gegen eine schwarz-grüne Bundesregierung und ja. wollen nicht, dass die Grünen sich da, ähm, ja, da darauf einlassen in dem Sinne, als dass ich auch persönlich nicht möchte, dass wir ähm, als Grüne ja Teile von unseren unseren Werten und unseren, unseren Ansätzen fallen lassen, nur damit wir an einer Regierung teilhaben können. Und ich glaube, dass da in Koalitionsverhandlungen, falls es zu solchen kommen sollte mit CDU und CSU, einfach wichtig ist, dass wir unsere Forderungen auf den Tisch bringen und auch Grenzen ziehen, und um zu sagen, okay, bis hierhin gehen wir Kompromisse ein. Aber wir halten auch an unseren Werten und an unseren Grundsätzen fest. Dafür wurden wir ja am Ende auch gewählt. Und ich möchte nämlich nicht, dass dann sowas passiert wie, wie dann Röder Forst oder wenn man auch nach Österreich guckt, wo die Grünen ja auch in der Regierung sind, wo sie einfach konsequent ihre Werte, also aus meinem Gefühl her einfach vergessen haben und dort nur an der Regierung sind, um an der Regierung zu sein. Und das möchte ich, das wünsche ich mir nicht und ich hoffe, dass es nicht dazu kommt. Und dass wir, wenn wir, sollten wir mit CDU und CSU in eine Koalition gehen, dann auch da klar unsere Forderungen durchsetzen und uns da nicht klein machen lassen und ja, irgendwie untergehen unter, unter der, dem dann doch dem größeren Partner, sondern da mhm. konsequent bleiben.
0: Glaubst du, ihr habt genügend Einfluss da diesen, ich würde es jetzt mal vielleicht Machttrieb vielleicht einiger Akteure ähm, zu überstimmen? Wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, wir gucken im September in die Nachrichten und sehen dann Koalitionsverhandlungen, in einem Koalitionsvertrag steht, ähm, bekommen einige äh, grüne ähm, Abgeordnete Posten als Minister, aber einige Entscheidende gehen dann doch vielleicht wieder, vielleicht sogar auch unter Beteiligung der FDP, an äh, das schwarz-gelbe Bündnis dann oder nur an das schwarze Bündnis, dass man dann sagt, wir haben schon wieder einen Verkehrsminister von CDU, CSU oder schon wieder einen Wirtschaftsminister oder ähm, Innenminister. Denkst du, da, da könnt ihr euch durchsetzen, wenn dann auf der Gegenseite vielleicht einige Entscheidungsträger ähm, ihre Machtbasis so ausbauen können, dass sie dann vielleicht unter Umständen Außenminister oder Kanzleramtschef oder was auch immer werden können?
1: Also die Koalitionsverträge werden dann ja immer nochmal mit der Parteibasis abgestimmt und auch in der Jugend. Also es gibt ja auch bundesweit von der Jugend immer nochmal so einen erstes Bundeskongress, also auch wie so ein Bundesparteitag halt nur in in Jugend. Und da haben wir immer die Möglichkeit, oder hatten auch in Vergangenheit immer die Möglichkeit, nochmal unsere Empfehlungen und unsere Meinungen zu solchen Koalitionsverträgen abzugeben. Und ich denke, wenn das Szenario eintreten sollte, was du gerade beschrieben hast, wird unsere Antwort auf so einen Koalitionsvertrag auf jeden Fall Nein sein. Ähm, die Frage, ob wir uns dann damit durchsetzen und ob sich dann die Leute, die das genauso sehen, wie wir, dann wirklich durchsetzen, ist eine gute Frage auf die ich gerade keine verlässliche Prognose geben kann, weil ich mir da selbst unsicher bin, wie das dann am Ende werden wird, weil ja am Ende wir nicht die Entscheidung treffen, sondern ähm, ähm, wir als Kuhnjugend letztendlich auch nur eine Empfehlung abgeben können und da, mhm. aber ich glaube mittlerweile auch an Einfluss gewonnen haben und unsere Stimme innerhalb der Partei auch immer wichtiger wird, ähm, zumindest nach meiner Wahrnehmung und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das auch ein wichtiges und ein richtungsweisendes Signal sein kann, wenn die Kundenjugend auch als, als Teil der Klimabewegung sagt nein dieser Koalitionsvertrag können wir nicht mittragen unterstützen wir nicht also von daher kann ich mir schon vorstellen dass wir da ähm, da vielleicht auch mehr Einfluss haben als ich mir gerade vorstellen kann und hm. ich das vielleicht sogar unterschätze ähm, genau.
0: hm. welche Ressource würdest du dir denn wünschen würden Grüne in einer jeweiligen äh, Bundesregierung jetzt Völlig ausgeschlossen, mit wem das jetzt tatsächlich passiert, ob mit SPD oder mit äh, der CDU. Welche Positionen wären denn wirklich entscheidend für eure Themen?
1: Also, ich glaube, gerade die Ressorts, die sich um Energie und, und Klimagerechtigkeit und also Klimaschutz kümmern, ähm, auch, ähm, ja, die würde ich mir auf jeden Fall wünschen, dann das Verkehrsministerium natürlich, weil wir damit einfach einen wichtigen Schritt Richtung gerechte Mobilität und klimagerechte Mobilität machen können und müssen. Und ansonsten ist es, ähm, auch aus meinem Studiengang, würde ich mir natürlich wünschen, dass wir auch ähm, die Ressource die sich um Stadtentwicklung und, und Wohnen und um all diese Themen kümmern, weil wir auch einfach da extrem viel Einfluss nehmen können mhm. und glaube ich auch ziemlich vielen Leuten helfen können und müssen. Ähm, ansonsten ja würde ich mir natürlich, also das sind glaube ich die Ressource die ich am wichtigsten finde, die wir auf jeden Fall übernehmen sollten. Und ansonsten fände ich es auch voll interessant, was eine grüne Außenministerin machen würde. Aber das ist, glaube ich, das ist, ja, würde ich mich nur interessieren. Das wäre jetzt kein Ressort, wo ich sage, wir müssen das unbedingt übernehmen.
0: Hm. Zumal ja die entscheidenden Ressorts, äh, also meiner ganz persönlichen Ansicht, ja immer das Innenministerium und das Finanzministerium äh, sind. Ähm, die anderen Ressorts, verwalten ähm, und das Wirtschaftsministerium nicht zu vergessen, das sind immer so die zentralen Stellen. Das bleibt natürlich alles abzuwarten. Wer weiß, was uns diesen Sommer noch äh, überhaupt äh, erwartet, wie wir mit der Pandemie überhaupt noch umgehen können und wie die Pandemie uns auch erlaubt, ähm, einen Wahlkampf zu sehen, der sich kaum von den vorherigen unterscheidet, vielleicht äh, außer in dem Punkt, dass man natürlich eine Pandemie durchgemacht hat. Das würde mich jetzt natürlich wieder interessieren. Ähm, die, das ist ganz natürlich, das hatten wir jetzt auch in den beiden anderen ähm, Runden jetzt schon besprochen, dass gerade Jugendverbände ja massiv den Wahlkampf mit unterstützen. Ähm, wie seid ihr so gerade aufgestellt? Habt ihr euch schon einen Plan überlegt, wie ihr aktiv Wahlkampf mitmachen könnt, unter Umständen auch Corona-konform?
1: Ja, also wir haben uns ja jetzt äh, monatelang schon auf die Landtagswahl im April vorbereitet und sind daher deswegen eigentlich gerade schon in den Stadtlöchern gewesen und sind natürlich, also es ist total verständlich, wir haben das ja auch selbst gefordert, dass die Wahl jetzt nochmal verschoben wurde. Aber wir haben jetzt auch als Grundjugend schon unser eigenes Wahlprogramm aufgestellt und organisieren uns in so verschiedenen Wahlkampfgruppen. Und auch da gibt es natürlich Ansätze und Konzepte für um, Online-Formate, wo man dann Veranstaltungen online überträgt und sie dann teilweise zumindest mehr Leuten zugänglich macht, weil es eben für Online-Veranstaltungen nicht nötig ist, vor Ort zu sein, sondern man die zum Beispiel auch in Kräper, also in so einem kleinen Dorf irgendwo in Thüringen, von seinem Laptop aus ja. angucken kann. Ähm, aber das ist, glaube ich, eine riesige Herausforderung, weil gerade so Online-Formate, zumindest aus meiner Erfahrung her, meistens wenig von Leuten, die nicht sowieso schon bei der grünen Jugend sind, genutzt werden. Von daher, glaube ich, muss man sich dann noch coole Tricks überlegen, wie man dann damit wirklich auch Leute erreicht, die noch nicht ähm, bei den Grünen oder der Grünen sind. Ähm, aber da sind wir auf jeden Fall dran und arbeiten an Veranstaltungsformaten und ja, ich glaube, auf Straßenwahlkampf muss man dann einfach verzichten, wenn sich die Pandemielage nicht anders entwickelt, weil wir das einfach, glaube ich, auch nicht verantworten wollen oder auch nicht verantworten können, ähm, da Leute in Gefahr zu bringen, nur um zwei Flyer zu verteilen. Also ich glaube, da steht für uns die, ähm, ja, de der Schutz von uns selbst und den anderen Menschen immer noch im Vordergrund. Und dann wird es eben nur in den Online-Wahlkampf, wenn es nicht anders funktioniert. Aber ich glaube, auch darauf können wir uns dann im Sommer noch einige Monate lang gut vorbereiten.
0: Schaust du eher optimistisch oder eher sorgenvoll auf das äh, jetzt auf die Wahlzeit, also auf den Wahlkampf?
1: Also ich freue mich ehrlich gesagt immer riesig auf Wahlkampf weil das ist eigentlich immer die Zeit ist, wo man mit ganz vielen Leuten in Kontakt kommt, was natürlich durch Corona wahrscheinlich nicht so wird, aber trotzdem freue ich mich drauf, wieder inhaltlich zu diskutieren, Debatten anzuregen und einfach wieder in, dieses, in diese Stimmung zu kommen, okay, es ist bald eine Wahl, es entscheidet sich bald was und wir können jetzt Debatten führen und jetzt diskutieren und ähm, ja, gerade auch in der Bevölkerung ist ja dann das Interesse an Politik nochmal höher und man kommt irgendwie noch in coolere Gespräche Von daher bin ich Ziemlich optimistisch und ich freue mich auf die Zeit vor dem Wahltermin.
0: Welche Themen, denkst du, werdet ihr ganz besonders in den Fokus als äh, Grüne Jugend Thüringen stellen? Was sind so die Schlachtbegriffe für euch?
1: Du sprichst jetzt von der Landtagswahl oder von der Bundestagswahl?
0: Da das ja natürlich alles äh, zur selben Zeit stattfindet, kannst du das äh, so oder so okay. sagen. Aber mich würde jetzt natürlich zuerst, die Landtagswahl interessieren und dann Bundestagswahl. Ich denke nämlich, dass ihr auf die Landtagswahl vielleicht mehr Einfluss habt als auf die Bundestagswahl letztendlich.
1: Genau. Also wir haben für die Landtagswahl jetzt, ähm, vor zwei Wochen war das, glaube ich, unser eigenes Wahlprogramm verabschiedet und mhm. wir versuchen uns oder haben auch im Prozess äh, das ganze Programm nah an der Lebensrealität von Jungen Menschen geschrieben und haben uns deswegen auch da thematisch orientiert. Also Bildung ist bei uns nun wird wahrscheinlich ein großes Thema werden oder ist schon ein großes Thema in unserem Wahlprogramm. Dann wird es Mobilität sein, natürlich auch Klimagerechtigkeit und jetzt Landwirtschaft ist auch noch ein wichtiges Thema für uns, gerade auch in Thüringen, weil es immer heiß diskutiert wird. Und das letzte Thema: wir haben fünf Themen in unserem Wahlprogramm als Überschriften. Das letzte Thema ist ähm, genau Gesellschaft, die Frage, wie wir miteinander umgehen wollen, wie sorgen wir dafür, dass niemand mehr diskriminiert wird und dass alle Leute so leben können, wie sie sich das wünschen. Und gerade auch junge Menschen, egal ob sie auf der Stadt oder auf dem Land wohnen, alle Möglichkeiten haben, sich frei zu entfalten. Genau, das sind so unsere, unsere Top 5 für den Landtagswahlkampf und auf Bundes Bundeswahlkampfebene. Kann ich, glaube ich, noch gar nicht so viel zu verraten, weil die Kampagne gerade auch noch in den Stadtlöchern ist und noch in der Planung. Okay. Ähm, deshalb, ja, würde ich da mal sagen, lasst euch überraschen. Es wird auf jeden hm. Fall super cool und super spannend. Aber ich würde da jetzt erstmal einen Mund halten.
0: Ja. Ja, wer weiß, vielleicht sprechen wir uns ja noch mal im Wahlkampf dann direkt wieder, äh, wo wir dann noch mal genau über diese Themen reden. Was mich jetzt. Ähm, nur noch mal exemplarisch für die Landtagswahl interessiert. Vielleicht können wir da näher drauf eingehen. Äh, Landwirtschaft, hattest du angesprochen, ist ja für Thüringen jetzt äh, nicht gerade ein unwichtiges Thema. Ähm, was sind da so eure Forderungen?
1: Also die wichtigsten Themen in der Landwirtschaft sind für uns natürlich der Tierschutz in der Tierhaltung. Das bedeutet für uns, dass wir am Ende wollen, dass keine Tiere mehr nicht artgerecht gehalten werden, dass wir am Ende vielleicht sogar ganz ohne Fleischprodukte auskommen können, was natürlich eine Utopie ist. Aber erste Schritte dazu sind für uns natürlich, diese Tierschutzstandards zu ähm, verschärfen, die, ähm, diese Tierschutzstandards stärker zu überprüfen, strenger zu überprüfen und da auch mehr zu ahnden und eben kleine Betriebe zu fördern, kleine Ökobetriebe und die Massentierhaltung in, in der ja, industriellen Landwirtschaft zu beenden ist noch ein wichtiger Punkt für uns ähm, der Artenschutz, dass er dann auch mehr so Gemüseanbau oder ja, Getreideanbau betrifft, wo wir einfach wollen, dass einfach kein Gift mehr auf Felder gesprüht wird, ähm, dass wir zum Beispiel, was, was eine total spannende Sache ist, ich bin ehrlich gesagt nicht die größte Expertin im Thema Landwirtschaft, ähm, sind, so Hecken und so Flüschstreifen, ähm, wie man irgendwie Lebensräume, die ja total zerstückelt sind durch diese verschiedenen Landwirtschaften, durch diese verschiedenen Monokulturen und Tiere teilweise gar nicht mehr die Möglichkeit haben, zu wandern, weil das auch durch mega zerstückelt ist, aber da ähm, zusammenhängende Lebensräume zu schaffen und es möglich zu machen, dass eben auch Insekten und, und kleine Lebewesen wieder auf Feldern leben können und mhm. dort nicht durch ähm, große Maschinen oder durch Pestizide ähm, eingeschränkt werden. Und was uns auch noch ein wichtiges Thema ist, gerade auch in Thüringen, ist, dass wir Direktvermarktung vor Ort stärken, dass Leute einfach direkt vor Ort von ihrem Bauernhof, wo sie wissen, wo das herkommt, ihre Produkte beziehen können und dort auf kurzen Wegen zu ihren Produkten kommen und im besten Fall sogar sehen, wie ihre Produkte hergestellt werden. Deswegen ist da nochmal ein wichtiger Punkt für uns, einfach Transparenz und Direktvermarktung.
0: Habt ihr euch ähm, auch etwas überlegt, wenn ihr jetzt sagt, wir wollen zum Beispiel keine Pestizide äh, im Land, äh, keine übermäßige Düngung, äh, Umgestaltung der Betriebe? Ähm, habt ihr euch überlegt, wie ihr zum Beispiel mit Bauern umgeht, äh, die jetzt gerade auch, ähm, wie wir durch die Discounterpreis-Diskussion äh, gesehen haben, ja auch massiv finanziell äh, Probleme haben, was ihr vielleicht für die auch ein Programm mitentwickelt, dass ihr sagt, ähm, wir wissen, unsere Forderungen sind für viele vielleicht eine Zumutung oder vielleicht eine noch weitere finanzielle äh, Herausforderung, dass ihr die vielleicht auch in euer äh, Programm einbindet. Habt ihr darüber nachgedacht? Habt ihr das auch gemacht?
1: Genau, also das spielt für uns auch eine wichtige Rolle und das ist ja auch, ähm, gerade was so Finanzierung und Unterstützung von Kleinbetrieben angeht, auch immer eine europäische Frage die wir auf Landesebene vielleicht gar nicht so viel Einfluss haben, wie wir uns das wünschen, weil das Geld am Ende ja von der Europäischen Union kommt in dem Fall. Ähm, aber wir wollen natürlich, ähm, und ich glaube, dass da ganz, also zumindest für mich total wichtig ist, dass wir uns nochmal die Frage stellen, warum sind denn Lebensmittel und gerade auch Lebensmittel, die gut produziert wurden, die vor Ort produziert wurden, ähm, so, so billig? Also warum können wir warum schätzen wir Lebensmittel so, so wenig Wert und warum sind wir nicht bereit, auch da mal tiefer in die Tasche für zu greifen, wenn wir wissen, wo die Lebensmittel herkommen. Und ich glaube, das ist ähm, ein, wert ein Wertschätzungsproblem, wo wir auf jeden Fall dran arbeiten müssen, was hier aber durch so Konzepte wie, wie Direktvermarktung oder vor Ort und wir machen einen Bauernmarkt und Leute können dort ähm, ihre Produkte beziehen, super wichtig ist. Ähm, das haben wir auch in unserem Programm mit aufgenommen, ähm, Ansätze dazu. und das. Bedenken die auch immer mit. Und ich, ich glaube, es war gerade ziemlich verwirrend, was ich gesagt habe, weil ich in dem Thema wirklich keine Super-Expertin bin und gerade versuche wiederzugeben, was ich so aufgeschnappt habe. Um, also aber ich, ich hoffe, du verstehst so ein bisschen, was ich meine.
0: Ich denke schon. Also das, wir haben jetzt auch nicht den Anspruch, ähm, da direkt ähm, jetzt die komplette Expertise, ich denke, wir beide nicht in dem Thema, zu haben. Ähm, was... Vielleicht jetzt noch das letzte Thema ist eigentlich, das hatten wir jetzt auch bei den anderen ähm, Jugendorganisationen zur Zeit. ist es natürlich vielleicht auch schwierig, Mitglieder zu akquirieren, persönlich zu akquirieren. Ähm, wie schafft ihr es gerade im Moment mit euren Mitgliedern? Gibt es da eine Stagnation oder gibt es vielleicht doch Leute, die zu euch kommen? Oder wie kann man sich bei euch denn ähm, ja, engagieren und vielleicht sogar persönlich ähm, sich mit einbringen? Wie seid ihr da jetzt gerade aufgestellt?
1: Also wir bekommen immer wieder neue Mitglieder und wir versuchen die natürlich in unsere Online-Formate. Also zurzeit läuft bei uns einfach alles online äh, mit einzubinden und da möglichst würdenlos ähm, Leute Leuten das zu ermöglichen, bei uns mitzumachen. Und was wir da zum Beispiel jetzt im Februar wieder geplant haben, sind online Neumitglieder-Treffen, wo einfach alle Menschen, die sich für die Grüne Jugend interessieren, vielleicht noch gar nicht beigetreten sind, aber das vorhaben sich informieren können, mit uns ins Gespräch kommen können. Und ich glaube, auch ganz wichtig ist, und das versuchen wir auch so gut, es geht umzusetzen, ist, dass Leute persönliche AnsprechpartnerInnen haben und wir dann zum Beispiel Leute anrufen und, und Hilfestellung anbieten, ganz viele Fragen beantworten. Weil ich glaube, sich da in so ein System reinzufuchsen, gerade wenn man nicht live und präsent dabei sein kann, ist ziemlich kompliziert und eine große Herausforderung. Und wir bieten dann auch so... Ähm, ja, und wir versuchen auch Formate anzubieten, indem man nicht als schon eine komplette Expertin in irgendeinem Thema sein muss. Also wir machen jeden Samstag einen Kleinspielerabend und spielen Among Us, kennst du bestimmt, ähm, mhm. zusammen und versuchen so Leute kennenzulernen, uns untereinander zu vernetzen und so Leuten den Einstieg in die Grundjugend irgendwie auch online zu ermöglichen.
0: Okay. Glaubst du, das ist jetzt der letzte große Ausblick letzten Endes, ähm, glaubst du generell, dass Corona äh, Umweltthemen verdrängt? Oder denkst du, das hat vielleicht nochmal unser Auge geschärft, diese Problematiken?
1: Ich glaube, dass Corona einfach gerade das Thema ist, was überall vorne dran steht und was die Leute gerade am meisten bewegt und einfach auch in den Köpfen super verankert ist. Und ich glaube schon, also es geht mir auch selbst manchmal so, dass man dann das Klimathema nicht vergisst, aber dass es das einfach irgendwie in den Hintergrund drückt. Und ich glaube, da muss unser, ja, jetzt müssen wir wieder anfangen, das Thema wieder auf die Tagesordnung zu bringen und zu sagen: Hey, ja, Corona ist eine Krise, die wir jetzt ernst nehmen müssen und die auch ähm, zu Recht ganz vorne dran steht momentan. Aber wir dürfen eben alle anderen politischen Probleme, und das ist ja nicht nur die Klimakrise, das sind ja auch immer soziale Themen, ähm, dass wir die eben nicht vergessen und die nicht hinten runterfallen dürfen. Und von daher hoffe ich, dass sich das nächster Zeit auch wieder verändert, weil ich zurzeit ehrlich gesagt, schon manchmal das Gefühl habe, dass, die, dass das ganze Klimathema eher untergeordnet eine Rolle spielt.
0: Dann würde ich sagen, können wir das fast als Schlusswort lassen. Ich danke dir vielmals für dein äh, Vorbeischauen, für deine äh, Mitarbeit. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ähm, nur noch ganz kurz, könntest du vielleicht noch sagen, Einige vielleicht Möglichkeiten sagen, wie man sich über euch informieren kann, wo man äh, Kontakt zu euch kriegt. Nur, dass ihr euch noch mal kurz vorstellt, für alle, die jetzt vielleicht Lust bekommen haben, sich äh, näher äh, mit euch zu befassen.
1: Genau. Also erst noch mal danke an euch. Das ist tatsächlich der erste Podcast und mein erstes Interview, das so lange ge gedauert hat. Aber es hat mega viel Spaß gemacht. Und man kann sich über uns informieren auf unserer Website. Die ist ganz einfach gj-thüringen.de. Thüringen mit UE. Dort findet man alle relevanten Informationen und man findet uns auch auf Instagram, auf Facebook und auf Twitter. Dort auch wieder dasselbe gj-thüringen mit UE und dort finden man alle weiteren Informationen. Ansonsten kann man da auch jederzeit mal eine Privatnachricht schreiben und Fragen stellen und wir melden uns dann bei euch und versuchen euch alles zu erklären, falls es noch Fragen gibt.
0: Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Vorbei schauen und dann bis zur nächsten Folge. Caro, du bist herzlich eingeladen immer wieder vorbeizuschauen und an alle Hörerinnen und Hörer macht's gut, bis zum nächsten Mal.
1: Dann hoffentlich bis bald. Tschüss.
0: Das war Elf nach Mitternacht. Moderation Jakob Pückel Ton und Technik Jan Niklas Drings. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns unter 11 nach at gmail.de erreichen oder bei Twitter und Instagram.